0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Charlène Razafine Salama. Charlène ne voulait pas être RH depuis qu'elle était toute petite, mais elle a quand même fait une carrière et une formation très orientée RH, très orientée humain. Et Si vous avez envie de savoir comment l'intelligence artificielle va ramener de l'humain dans la fonction RH, alors cet épisode est vraiment fait pour vous, ramener de l'humain et puis on parle d'inclusion aussi et l'inclusion est un des grands enjeux 2024 de la fonction RH et des entreprises. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlène. Bonjour Magali, merci de me recevoir. Merci d'être là avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos
1: auditeurs oui, alors donc moi je m'appelle Charlène, j'ai 36 ans, je suis responsable RH. J'ai pratiquement 15 ans d'expérience dans le secteur des ressources humaines. Alors euh, quand on voit mon, mon parcours, euh, on peut effectivement se dire tout de suite que j'ai voulu être des RH, pas seulement. Alors très classiquement, je me suis orientée vers ce métier parce que je n'étais pas très à l'aise avec les chiffres, très à l'aise non plus avec les matières scientifiques, malgré que j'avais envie de travailler dans ce secteur-là. Donc, je me suis orientée plutôt vers une filière généraliste, économique et sociale. Ensuite, un DUT, gestion des entreprises, administration, option RH. Et c'est là que j'ai découvert ce métier. Et j'étais convaincue. Donc, convaincue, je poursuis mes études de la licence en Master 2 en alternance à sub -DRH. Et puis finalement, ce qui m'a plu dans ce métier, c'est l'interaction humaine. Parce que quoi qu'on en dise, il y a humain dans ressources humaines. Le fait de gérer les talents, la résolution des problèmes, contribuer à un environnement de travail dynamique et positif, ça, ce sont des choses qui me plaisaient. Et puis aussi, participer et prendre des décisions pour influencer finalement une culture d'entreprise et favoriser le développement professionnel me plaisait.
0: Alors forcément, j'ai envie de vous titiller un peu. Oui, il y a humain dans la fonction DRH. Moi, j'ai un peu l'impression aujourd'hui que le DRH est noyé dans le réglementaire, est noyé dans les évolutions de droit social qui s'imposent à lui, est noyé dans les nouvelles contraintes autour du recrutement, trouver des candidats à le turnover. Et ça laisse du temps pour penser la relation humaine dans l'entreprise, tout ça
1: Pas toujours. D'où le fait qu'il y a aussi effectivement cette charge mentale. Hein. Parce que je pense que, en tout cas pour ma part, j'ai cette conviction de ce métier, du bien-être. Et à la fois, effectivement, il y a cette double casquette où on veut favoriser le bien-être au travail, permettre aux collaborateurs d'être épanouis. Et en même temps, il y a aussi la performance de l'entreprise. Donc effectivement, il y a parfois des injonctions entre les deux. Et il faut trouver l'équilibre et prioriser. Et ce n'est pas trop inconfortable Je pense que dès lors qu'on le sait, je pense qu'on l'anticipe. Alors, je vous le dis là aujourd'hui, parce que ça fait 15 ans que je travaille... Euh... Au début, effectivement, non. Sincèrement, je me suis même parfois posé la question de est-ce que je suis alignée avec ces valeurs, etc. Mais dès lors qu'on est OK avec ça et avec, entre guillemets, les règles du jeu, je pense qu'on peut le faire. Quand les règles du jeu sont claires, en fait. Exactement, quand le cadre est posé et qu'on est aligné avec ce cadre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du futur
0: du travail, on parle beaucoup des nouvelles attentes des salariés. On a l'impression que c'est en ébullition et que la crise sanitaire, avec le développement dans l'urgence du télétravail, a modifié le rapport au travail.
1: Mm. Vous
0: le constatez, vous,
1: aujourd'hui, en termes d'évolution de culture Oui. Je trouve qu'une des tendances majeures, en tout cas que moi j'ai observées ces dernières années dans la culture de l'entreprise, c'est effectivement la flexibilité au travail. Comme vous l'avez mentionné, sur la crise sanitaire... En tout cas, cette crise sanitaire a accéléré la mise en œuvre du télétravail, par exemple, de cette flexibilité. Et on est aussi dans une société où on est en manque de temps. J'ai écouté euh, dernièrement le podcast que vous avez fait avec euh, Laurent de la clergérie, de PDG de oui. LDLC. Et ce qu'il dit fait sens. Parce qu'effectivement, oui. on est dans une société où les hommes et les femmes travaillent, les hommes et les femmes sont parents ou sont aidants. Parce qu'effectivement, on vit de plus en plus, donc plus longtemps et donc, effectivement, bah, de plus en plus de personnes vont aider leurs parents, euh, etc. Et donc, finalement, il y a ce temps où on se dit on doit être performant en entreprise ou dans son travail. On doit être performant euh, avec nos enfants, performant avec euh, nos familles. Et puis nous, il ne faut pas s'oublier. Donc, je pense que euh, totalement, pour moi, c'est la tendance majeure. C'est la flexibilité au travail. En entreprise, en tout cas dans laquelle je travaille, on a mis ça en place un accord télétravail. J'aimerais bien qu'un jour, euh, on parle des quatre jours euh, de travail, comme euh, l'a mentionné euh, Laurent. Et puis surtout, il faut laisser les options aux collaborateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ne sont pas à l'aise avec cette flexibilité au travail. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu en amont, c'est dès lors qu'on pose le cadre, à vous de choisir. Et puis un accompagnement des managers, les choses peuvent se faire. Vous travaillez dans un, un,
0: un grand groupe de distribution, donc logiquement, il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas télétravaillables. Ouais. Est-ce que dans l'entreprise, ça ne crée pas un sentiment d'injustice ou d'inéquité entre ceux qui peuvent rester chez eux deux jours par semaine et puis ceux
1: qui doivent être là tous les jours pour servir les clients oui, oui, bien sûr. Cette différence a été mentionnée, on l'a expliqué avec Pédagogie les métiers sont différents. Il y en a effectivement qui travaillent en magasin, en entrepôt, donc plus difficile d'avoir du télétravail que ceux qui travaillent au siège. Après, on mentionne bien que quand on est en télétravail, on n'est pas là en train de se tourner les pouces. On travaille. Ah non, sûr. Et c'est cette notion-là, cette pédagogie-là à apporter. Et puis aussi euh, la relation de confiance, finalement. Oui, bien sûr. Qui est à mettre en place, à la fois avec le manager et le collaborateur, et la hiérarchie, le top management. Parce qu'au final, ils n'étaient pas forcément prêts hein, à faire du télétravail. Hein. C'est la crise sanitaire bien qui sûr. a fait que... Hein. Mais mmh. euh, en tout cas, euh, l'expérience a prouvé que les collaborateurs travaillaient. Et la performance, ouais. elle était là. C'est ça. Certains se plaignent de baisse de productivité avec le télétravail. Ce pas votre constat. Non. J'ai envie de dire, pour ceux et celles qui pensent ça, du moins les personnes qui travaillaient peu n'ont pas attendu le télétravail. Hein. Bah, bien sûr. <rire> Donc, euh... Je suis bien d'accord. Et c'est comme si on
0: s'en rendait plus compte en télétravail, alors que oui, on sait qu'il y a toujours eu des gens dans les bureaux qui étaient moins débordés que d'autres, effectivement. Ces changements des dernières années, en quoi ça a modifié votre métier de DRH Finalement, ce développement du télétravail, la flexibilité, les nouvelles attentes,
1: ça change quoi dans votre métier au quotidien Eh bien, ça change déjà la relation avec les collaborateurs et les managers, de sensibiliser. Je pense que c'est surtout la, la relation de confiance qui a ouais. changé, l'objectif et à la fois, j'ai envie de dire, les bases sont toujours présentes. C'est-à-dire que c'est finalement proposer plusieurs options aux collaborateurs, télétravail ou non, un jour, deux jours, trois jours, à eux de s'organiser aussi. Et qu'effectivement, euh, ces pratiques ne conviennent pas à tous les métiers. Et donc forcément, ça influence notre manière d'accompagner les collaborateurs et être plus dans la singularité et dans l'individualisation. Et donc, ça veut dire d'accompagner les managers à adopter une nouvelle posture managériale. Et donc tout ça, ça rejoint aussi l'équilibre perso, et aux entreprises de s'adapter aussi, parce que la nouvelle génération, ouais. on en parle souvent, mais des fois ça m'embête d'ailleurs de dire ça, mais c'est toujours les nouvelles générations qui impulsent finalement un mouvement. Bah, ça, à nous de se remettre aussi en question, parce que c'est plus le même rapport finalement. Quand on est DRH dans un grand groupe,
0: la singularité, ça a ses limites. À un moment donné, comment vous faites parce que Je suppose <rire> qu'on euh, n'a pas multiplié les équipes par trois, donc euh, l'équipe RH doit. Gérer plus de singularité, mais certainement pas avec plus de moyens. <rire> C'est clair. <rire> ah bon, clair. Ça, clair. Ça serait nouveau en tout cas, ça aussi.
1: Effectivement, on ne peut pas faire du sur-mesure tout le temps, mais ça rejoint le fait qu'il faut poser le cadre en amont et être en raccord, j'ai envie de dire, avec ses propres valeurs, les valeurs mmh. de l'entreprise et trouver le bon équilibre. Me concernant, J'essayais d'être dans le sur-mesure quand j'étais face à un collaborateur qui était en difficulté ou autre, qui posait des questions sur sa carrière, etc. Après, j'ai utilisé quand même la base commune sur voilà les règles aujourd'hui, on ne peut pas faire comme ci, comme ça, mais demain, je peux t'accompagner sur tel sujet, mais après, à toi aussi d'être acteur de ta carrière, car je ne peux pas t'accompagner non plus euh, main dans la main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire oui, c'est-à-dire ouais, qu'en fait, il
0: y, y a un socle commun et puis vous, vous êtes capable de faire un peu de personnalisation, mais ça. il reste un socle,
1: un socle commun de Greg. Exactement. Ou encore, là, j'ai un exemple en tête, une collaboratrice qui avait de la famille en Guadeloupe qui, malheureusement, sa maman a été euh, malade. Et donc, effectivement, nous, on proposait un accord télétravail, c'était un jour, deux jours, max trois jours pour les personnes qui étaient en situation handicap ou euh, personnes aidantes. Donc là, bah, j'allais pas lui dire en fait, non, tu vas pas être en, en télétravail. Euh, oui, on en a parlé avec son manager, on, on a posé le cadre, elle nous a rassuré par rapport au décalage horaire, etc. Ça, c'est sa responsabilité, j'ai envie de dire, et son choix. Et on l'a fait pendant 15 jours, voire un mois. Effectivement, elle était en télétravail euh, pour euh, subvenir aux besoins de, de sa mère. Et, et ça, je suppose que pour la salariée, ça n'a pas de prix et, Exactement. et, et ça crée une
0: fidélité à l'entreprise. Tout à fait. Mais ce qui m'emmène à la question suivante, dans le nouveau gouvernement, on a désormais un ministre du, de la Santé et du Travail, donc réuni dans un même endroit. C'est quoi le rôle du DRH Alors, j'aimerais bien qu'on parle de santé et puis de santé mentale, qui est un sujet euh, qui, qui arrive plus sur les tables. Pour vous, quel est le rôle d'une fonction RH dans la santé des salariés et dans la santé mentale des salariés
1: bah déjà, c'est de prendre la température, finalement, de l'ambiance générale de l'entreprise. Notamment quand on est face à des transformations, à des organisations qui sont toujours en mouvement. Tout le monde n'a pas cette capacité, cette compétence de s'adapter aussi vite, d'être agile, finalement. Donc, euh, c'est effectivement prendre la température via des questionnaires. Et puis ensuite, derrière, mettre en place des actions. En tout cas, dans l'entreprise dans laquelle euh, je travaillais, on mettait en place des professionnels de santé, donc, c'était de manière anonyme, les collaborateurs pouvaient contacter euh, cette solution. Il y a aussi, on a mis en place, et c'est en test, une solution qui permet euh, d'évaluer de manière globale la santé mentale, proposer des vidéos, des podcasts, des rendez-vous avec des professionnels. Et en fait, j'ai envie de dire, déjà, on parle de santé mentale, enfin déjà, c'est un tabou, et c'est relié à la folie, alors que pas du tout. Et je pense que quand les entreprises sont prêtes à mettre en place ce genre de dispositif, de solution, c'est qu'elles ont, je pense, assez maturé le sujet de se dire que ben, euh, la santé mentale, finalement, euh, c'est aussi gérer ses émotions et, et dans la société actuelle où on est, euh, c'est mmh. primordial. Donc, et le euh... test a
0: donné quoi C'est-à-dire, les, les salariés ont accueilli
1: comment cette euh, initiative hein Alors, malheureusement, moi, je suis partie avant. Mais en tout cas, avec mes collègues, ça a été euh, plutôt bien accueilli. Et au contraire, euh, c'est toujours un plus, je trouve, encore une fois, c'est toujours bien l'accompagner, c'est-à-dire qu'on arrive facilement à mettre en place des applications en lien avec la santé physique. C'est souvent dans les grandes boîtes d'avoir une salle de sport, etc. Mais dès lors qu'on parle ouais. de la santé mentale, tout de suite, on a un peu peur, c'est un peu tabou. Et en tout cas, je suis plutôt contente que ces entreprises prennent ces décisions-là pour la, la mettre en avant.
0: Est-ce que vous avez constaté dans votre entreprise une augmentation des burn-out
1: C'est toujours délicat hein, parce que burn-out... Euh, ah oui,
0: euh... ah oui. C'est toujours délicat. C'est un jeu à plusieurs personnes et ce n'est pas unilatéral. Oui, je suis d'accord. Puis, on met un mot aussi sur quelque chose qu on ne, où on ne mettait pas de mots avant vous. Et donc, je sais, la question est délicate. Donc, euh,
1: voyez comment vous souhaitez y répondre. Franchement, je n'ai pas les chiffres. Je ne pourrais pas dire euh, telle évolution ou pas. En tout cas, moi, en tant que RH sur le périmètre dans lequel j'étais, effectivement, j'en avait constaté. Parfois, on ne mettait pas les mots de ce burn-out mmh. euh, mmh. qui était lié effectivement à une charge de travail conséquente ou à un management qui n'était pas bienveillant. En tout cas, me concernant, je l'ai vécu à un moment dans ma carrière. Et effectivement, je ne l'avais pas mis le mot, parce qu'en euh, qu en fait, j'étais tellement euh, dans la tête du guidon que je ne voyais pas. Et c'est en prenant du recul et après en évoluant vers un autre poste que je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est ce que j'ai vécu. C'était ça. Ouais, c'est ce que j'ai vécu. Donc, euh, moi, j'ai cette capacité à rebondir vite et prendre euh, ce genre d'expérience comme une richesse, Beaucoup ne sont pas dans cette capacité-là et c'est pas grave, on les accompagne comme on peut, mais c'est aussi les mettre face à une situation qui est aussi délicate. Et puis surtout, j'ai envie de dire, sensibiliser les managers sur le sujet, sur ouais, le management au sens large. En fait, il est là, le, le management il a évolué. Moi, je sais que voilà, je suis restée dix ans au sein du groupe de la grande distribution. En dix ans, j'ai vu une évolution de management. Dans quel sens Très rapide c'est-à-dire qu'avant, on était plutôt dans un, dans un management encore années, entre guillemets années 80, très directif, très descendant. Et de plus en plus, beaucoup plus dans l'interaction, l'échange. On veut mettre ça en place. et ben On va demander à tel manager, à tel euh, collaborateur, comment ils le prennent, euh, puis du co-développement. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a toujours euh, des personnes qui peuvent être un peu, euh, un peu dures 30. dans leur management. <rire> Exigeants, si on veut être politiquement correct. Mais euh, beaucoup plus d'échanges et d'écoute, je trouve. Et ça, c'est apprécié par les salariés Ah oui. Ouais. Oui. Et encore une fois, j'ai encore écouté un dernier podcast où on vous en avait parlé avec une entrepreneuse. Alors, j'ai plus le nom en tête. Je crois que c'était Manon. Où elle parlait ouais. effectivement de... Bah, ça revient toujours à cette gestion des émotions, finalement.
0: Oui, c'est Manon tournant. Ouais. Voilà,
1: exactement. Mmh. Toujours la gestion des émotions, de l'accueillir. Est-ce qu'on est capable d'accepter cette émotion Et j'ai envie de dire qu'on est tous imparfaits, en fait. Donc Quand on, est, on réalise ça, est, je pense que la relation elle est plus simple avec ses collaborateurs et son équipe. Moi, en tout cas, en tant que manager d'équipe, c'est comme ça que je l'ai fait. Je leur ai dit, je, je peux faire des erreurs comme vous, mais on se le dit avec transparence. Est-ce que ça veut dire
0: finalement, quand je vous écoute, que les relations humaines, les ressources humaines et l'humain dans l'entreprise, c'est aussi redonner de l'espace aux émotions dans l'entreprise alors que on sort d'une période où on est très dans le soi fort dans l'entreprise C'est-à-dire que très clairement, on n'est pas triste, très clairement, on n'est pas déprimé. Éventuellement, on peut se mettre en colère, ça peut être une émotion qui est tolérée dans l'entreprise. Mmh. Toutes les émotions qui seraient des émotions de vulnérabilité ne sont pas bien vues non. Et est-ce qu'une des évolutions que vous verriez, c'est qu'on irait plus vers ça C'est-à-dire des entreprises
1: qui seraient capables aussi d'accepter que leurs salariés euh, ressentent je, je pense, alors peut-être c'est utopique de ma part, mais en tout cas, j'en suis convaincue. Et ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la singularité, finalement, mm. d'accepter l'authenticité des uns et des autres, toujours en posant un cadre, mais comme en société, finalement et oui, d'accepter euh, les différences. Oui, on est différent. Et quand on verra les points forts des uns des autres ou les axes de développement, ça prend du temps. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a toujours cette notion du temps au travail et dans la société. C'est qu'on veut faire tout vite, être performant rapidement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans sa vie personnelle, avec des enfants. Oui, je vais être la meilleure mère, je vais être le meilleur parent. Travail, je vais être performante et répondre à tous les objectifs. Et finalement, on ne prend pas ce temps de se dire « Oh, stop !» En fait, euh, j'ai le droit aussi de ressentir effectivement cette vulnérabilité, cette émotion. Et, et en tout cas, me, concernant, je pense que j'ai toujours été authentique. Ça a mis du oui. temps aussi, parce que euh, ça a oui, évolué en 10 ans dans oui, l'entreprise dans laquelle j'étais. Et je pense que ça a été aussi ma force dans les dernières années, un peu moins avant, parce que c'était euh, synonyme si de faiblesse, encore une fois. Oui.
0: Moi, je comprends. Et alors, euh, sans sortir votre boule de cristal, pour vous, l'évolution de la fonction RH 2024, s'il se passe quoi, vous pensez, pour les RH
1: 2024, bah, toujours ce sujet de la flexibilité au travail, la gestion à distance, ce seront pour moi des sujets challengeants pour euh, les RH, parce qu'il y a ce, ce maintien du bien-être et de l'équilibre des collaborateurs. J'irai à un autre sujet qui est aussi euh, une principale transformation, c'est la diversité et l'inclusion. Oui euh, qui joue un rôle majeur euh, pour sensibiliser encore une fois sur la différence, qui a pas une voie unique pour atteindre des objectifs, pour faire tel métier, pour avoir plusieurs casquettes de métier, etc. Et j'ai envie de dire, surtout, l'évolution majeure pour moi, c'est euh, la technologie, c'est euh, l'intelligence artificielle. Euh, je trouve que dans le métier des ressources humaines, on n'a pas encore euh, cette culture du digital. Et c'est effectivement de sensibiliser sur ça, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste pour automatiser des tâches mmh. qui n'ont peut-être peu de valeur ajoutée, mais mmh. c'est aussi pour analyser les données, être source de, de prise de décision. Et donc, le rôle du RH va forcément évoluer, c'est-à-dire qu'on sera encore plus business partner et coach, on de dire, pour accompagner les organisations et les managers et les collaborateurs.
0: Oui, par rapport à la discussion qu'on avait au début de l'épisode, ce que vous dites, c'est euh, plus de singularité, plus d'individualisation, donc plus de travail, mais avec des outils d'IA qui permettent de gagner du temps sur un certain Parfait. nombre de choses plus administratives et d'automatisation. Revenir aux ressources humaines, en fait. Donc, l'IA peut être cette opportunité-là, non pas de disparition d'emploi, mais d'enrichissement du métier du DRH.
1: Totalement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avec l'IA aujourd'hui automatiser des tâches administratives comme la gestion des tris des CV, la planification des horaires, les absences et les congés payés, mais ça ne va pas enlever le rôle même du, RH, du DRH sur la gestion des talents, la gestion euh, des, du développement des collaborateurs, euh, la prise de décision pour répondre à une performance de l'entreprise, aux objectifs globaux. Finalement, ça va peut-être remettre l'église au milieu du village c'est-à-dire ouais, que mais... les DRH seront plus dans une vraie culture organisationnelle, positive, favoriser la collaboration.
0: Bah, ça sera le mot de la fin et je trouve ça très optimiste. Merci beaucoup, Charlène.
1: Merci, Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré.